1: Ne v-am găsit! Vă spunem de la Iași, unde se desfășoară Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, FILIT. După cum îi spune și numele, evenimentul acordă o importanță aparte traducătorilor, mai ales traducătorilor de literatură română. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și astăzi vă propunem la timpul prezent o discuție cu trei traducători. Charlotte van Roden din Țările de Jos, bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Eva Kendereși din Slovacia, bun venit! Bine v-am găsit! Și Steinar Lohn din Norvegia, bun venit la Radio România Cultural!
3: Bine v-am găsit, mersi!
1: Charlotte Van Roden este lector de limba și literatura neerlandeză la Universitatea din București. Prima carte pe care a tradus-o din limba română este romanul lui Iulian Ciocan, Dama de Cupă și urmează să apară traducerea romanului Grădina de Sticlă de Tatiana Țăbuleac, cum a învățat românește, Charlotte Tefan Roden?
2: A fost mai greu, nu, pentru că limba este așa de grea, numai că în țările de jos, încă acum nu este posibilitatea să studiezi la o facultate, pentru că Universitatea din Amsterdam a avut o secție de limba română, dar acum este numai un curs pentru începători. Am făcut un curs la în Berlin și la Umbult Universitatea și sunt foarte recunoscătoare toată oameni în România care au vorbit cu mine și m-au învățat limba.
1: De când studiați limba română?
2: 2018.
1: Și deja vorbiți atât de bine.
2: Mulțumesc mult, încearcă.
4: Steiner Lon, cum ați învățat limba română? Ați învățat o impresia acum
3: mult timp într-o altă țară, de fapt? Da, în Norvegia, la Universitatea de Oslo. Atunci era un curs pentru începători. M-am dus la acest curs vara 1976 și la acest curs am aflat că există și posibilități de un curs sau cursuri de vară în România și am fost la în 76 și de acolo a pornit totul. Și apoi am stat un an de zile la Universitatea din București în 78-79. Deci tot secolul trecut și tot. un alt sistem în România. Ce vă
4: amintiți din acei ani, da, sfârșitul anilor 70 în România?
3: Prea (laughs) multă. Eram foarte tânăr și știam că era o dictatură comunistă, am fost atras mai ales din motive, cum să spun, filologice, lingvistice, dar oricum era un șoc pentru mine, dar m-am adaptat și a rămas în mine foarte multe amintiri, imagini de pe străzi, cum arăta, și fiecare dată când mă întorc, mai ales la București, am niște senzații mai speciale, că n-aș fi crezut că după 40 de ani să mă întorc într-o Românie complet diferită.
1: Eva Kendereși este doctor în teoria literaturii, redactor al publicației World Literature Studies și a tradus în Slovacă romanele Degetemici Mici de Filip Florian și Solenoid de Mircea Cărtărescu, precum și multă poezie contemporană. Ce v-a făcut să vă apropiați de
0: limba și literatura română? Cred că o întâmplare. <laughs> eu, când uh, am intrat la universitate, vroiam să studiez etnologia. Iar etnologia pe atunci uh, s-a deschis în combinație cu alte limbi, dar și cu limba română. Și eu mi-am zis să, uh, hai, să facem un experiment, să zic. Și pe atunci, ceea ce nu este cu nimic valabil până a ziua de astăzi, am considerat-o un experiment chiar exotic.
1: Steinar Arlon este un traducător cu vechime, a tradus în norvegian în volume de Mircea Eliade, Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Gelu Naum, Dan Lungu, Mircea Cărtărescu. Vă amintiți cum a fost la început când ați propus prima dată unui editor norvegian o carte de un autor român sau vi s-a propus să traduceți?
3: Eu am propus. Când eram la București, am auzit de mai multe titluri din literatura clasică sau modernă română și am citit Baltagul și am fost impresionat. Știu că copiii la școală acum sunt nevoiți să citească Baltagul, poate că nu îi place, dar e o carte foarte bună. Deci, am tradus primul și ultimul capitol, am făcut rost prin ambasada româniei la Oslo de o traducere în limba engleză, publicată la București, și am dus la editură. Și la recepția au râs de mine. A, nu se face așa! Nu, nu, nu. Bun, am insistat, am primit un răspuns negativ, dar totuși politicos, după câteva săptămâni, și apoi am intrat în legătură cu o altă editură, care mi-a propus mie, pe strada Montuliază, lui Mircea Eliadea, și am tradus, deci prima traducere publicată a fost pe stradă Mântuleasă și apoi când am tradus, l-am tradus pe Eliade, mi-am dat seama că e bun pentru începători, pentru că Mircea Eliade nu prea are o limbă foarte grea. Uneori chiar plictisitoare, în comparație cu limbajul lui Mircea Cătorescu. Și cum a fost
4: receptată această primă
3: carte Eliade în Norvegia? Situația la noi este că nu prea avem critică literară. Cred că a fost recensată cartea și oricum a deschis poțile pentru mine. Am mai tradus cărți din limba italiană și după 10 ani am reușit și cu Baltagul și atunci am intrat în Uniunea Traducătorilor Literar din Norvegia și acolo m-am întâlnit cu încă o editură care a fost foarte interesată și am continuat cu Travestii și apoi și cu Mircea Cătărescu, dar și cu cum ați menționat, ați scritor român contemporan mai ales, dar am, am reușit și cu Camil Petrescu. Mă bucur foarte mult că am putut traduce faptul lui Procust. După părerea mea, e unul dintre cele mai bune romane scrise vreodată în orice limbă.
1: Dacă nu mă înșel, o să mergeți la o întâlnire cu elevii de la liceul Mihail Sadoveanu. Chiar ați ținut să mergeți la acest liceu tocmai pentru că l-ați tradus pe Sadoveanu, e adevărat?
3: Uh, nu chiar. Mi s-a propus Pașcan, i-am spus ok și ce știu eu despre Pașcan, și era liceul sau colegiul național. Mi-a spus, a, ah, s-a născut acolo, nu știam. Și imediat mi-a venit în gând, el oare a scris o carte pe care n-am citit-o? Uh, locul unde nu s-a întâmplat nimic. Oare e Pașcan? O să întreb acolo dacă îndrăznesc.
1: Și o să le vorbiți copilor despre Baltagul? O să le spuneți ce carte minunată este?
3: Depinde. Merg cu un scriitor român Bogdan Coșă cu care m-am împrietnit azi dimineață la, la micul dejun la hotel la Filit uh, și el are o carte și din mediul rural, deci vom vedea și ce au pregătit ei acolo. Dacă, dacă ei vor, pot vorbi despre Baltagul, dacă nu, pot vorbi despre Mircea Cătărescu. Pot vorbi despre orice, mai ales despre mine.
4: De fapt, Filit și în general festivalurile de literatură sunt un bilet foarte bun de întâlnire între traducători și autorii contemporani, pentru că nu-i așa, traducătorii sunt și agenți, cumva, într-un fel, agenți de promovare pentru scriitori. Charlotte van Rodden ce scritori sperați să descoperiți la Iași în zilele acestea?
2: Mă bucur foarte mult că m-am întâlnit și cu Bogdan Coșa dimineața și sper că îl întâlnesc pe Filip Florian, pentru că tocmai am citit Zilele Regelui și mi-a plăcut foarte mult.
1: La dumneavoastră, cum a fost, cum ați convins autorii din țările de jos să publice autorii români?
2: Avem o editură foarte specială în Olanda, se numește Publicație Pegasus", Pegasus, dacă vreți, și um, este o editură specializată în literatură de Europa Centrală și Europa de Est. Și n-a fost foarte greu, pentru că am povestit despre cărțile pe care le-am vrut să traduc și au fost foarte încântată despre. Iulian Ciocan și Tatiana Țâbuleac. Deci până acum a fost ok, dar am o listă foarte mare, foarte lungă cu autorii pe care m-aș să traduc și uh, acum uh, să zis că va fi greu să traduc pe toți, pentru că, da, trebuie să găsească editurile.
4: Iulian Ciocan și Tatiana Țâbuleac sunt doi autori din Republica Moldova, din Basarabia, de expresie română, evident. Uh, cum au fost primiți uh, de cititori în țările de jos?
2: Tatiana Tuleag n-a apărut încă, este la editură și trebuie să fie redactată. Cartea nu, Tatiana, e clar. Um, și Iulian Ciocan a fost primit destul de bine pentru că a primit și recenzii în ziare importantă, ca și cum The Voxcrunt, care este un ziare mare în Olanda. Și am primit multe mesaje din partea cititorilor care mi-au zis că ce special, ce deosebit că avem o carte din Republica Moldova, pentru că este, de fapt, primul roman tradus din Republica Moldova în lumea irlandeză. Și cred că și pentru Iulian a fost ceva foarte special.
4: Iulian Ciocan are și un tip foarte special de umor. Uneori e mai sumbru, alteori e, e un umor eclatant. Cum e înțeles de publicul din, din Olanda, nu? cu un background cultural diferit, acest tip de ironie?
2: Cred că dark humor pe care el folosește este primit testul de Vine, pentru că realitatea din Republica Moldova poate fi foarte absurdă și pentru noi și pentru oameni în Republica Moldova. Și da, este un fel, este un fel în care poți să tă, așa relatezi cu asta. Cred că ajută foarte mult că este o distopie și că devine așa un fel de poveste pe care poți să înțelegi așa.
4: Asculți timpul prezent.
1: Charlotte Van Roden, din câte știu, Cărtărescu a fost tradus în neerlandeză cu întreaga trilogie Orbitor de către Ian Willem Boss. Cumva acest fapt a deschis interesul pentru literatura română în faptul că e tradus deja Mircea Cărtărescu cu una dintre operele lui fundamentale?
2: Sigur că ajută pentru că oamenii știu despre Mircea Cărtărescu, dar trebuie să fie zis că Cărtărescu este publicat în editură mai mare și pentru ea vile ambos, și pentru mine cu autorii mai puțin cunoscuti, este mai greu să convincem editurile.
1: De deci... ce? trebuie să spunem corect neerlandeză și nu olandeză. V-aș ruga să explicați asta pentru publicul nostru.
2: Da, olandeză este nume pentru limba vorbită în țările de jos, de unde sunt și eu. Este și un interviu cu mine undeva pe internet unde am zis limba olandeză și eu s-a supărat <laughs> foarte mult pentru că limba este de fapt și vorbită în Belgia, limba flământă și așa, olandeză este dialectul vorbit în țările de jos și este mai corect așa.
1: Eva Kendere și ați tradus, spuneam, Filip Florian și Mircea Cărtărescu. Există interes în Slovacia pentru literaturile din estul Europei?
0: Există, deși bineînțeles este minor. Mult mai minor decât față de literaturile mari. Să zicem, în plus că literatura slovacă este și mai mică literatura decât cea română. În plus, avem uh, și acest fenomen că noi știm să citim limba ceha. Deci știm să citim traducerile care apar în Cehia, ceea ce nu este și invers. Cehii nu citesc uh, slovacă. Da, mă rog, dar asta bineînțeles că ne ajută în... Uh, evantaiul de cărți care apar, ceea ce putem citi, dar uh, nu ajută o serie de traducător, bineînțeles, breaslă. Da, cum ați zis deja, noi ca traducători, de fapt, trebuie să fim uh, și agenți literari. Dar, uh, în cazul meu, în cazul lui Filip Florian și uh, lui Mircea Cărtărescu, lucrurile s-au întâmplat invers în anul nu știu, 2008 mii opt a venit o delegație chiar de la Polirom într-o editură slovacă, Caligram, care și-a scos romanul lui Filip Florian, deci ei au făcut această reclamă, iar Mircea Carterescu, după traducerea mea, prima traducere în revista în anul două mii credeam naiva fiind Pe atunci că, hai acum, este tradusă o poveste, înseamnă că o să vină oferte de la editor. Nu, nu, nu. N-a fost să fie, n-a venit nicio nicio ofertă, dar peste aproximativ 10 ani, nu chiar așa, dar în anul 2014, mi se pare, dacă nu mă înșel, a venit un editor tiner, dintr-o editură foarte mică, Brac, care se specializează chiar pe literatura de valoare, să zicem, care a cunoscut cărțile lui Miece Cărtărescu în traducerea engleză. Deci, s-a făcut un ocol prin, prin limba engleză.
1: Cum a fost primit? Pentru că Solenoid este o carte dificilă și de tradus și de citit. Cum a fost primit în Slovacia?
0: Prima traducere a fost, prima tradusă carte lui Miece Cărtărescu a fost Nostalgia. După parerea mea, este un volum de, de povestiri, nu un roman, și asta a fost primit foarte bine, chiar foarte bine. După care am primit iar oferta, pe baza acestui succes, pot să zic, de la editura respectivă, deci editura BRAC, să traduc ce mă aleg eu, ori orbitor, ori solenuit. Da, mi-am pus pe masă, mamă de trei copii fiind, um, ori 1600 de pagini sau 800 de pagini. <laughs> Am optat pentru 800 de pagini pentru solenoid și n-am fost um, certă, să zic uh, așa, cu public slovac, care știm că este mult mai mic, să zic așa, uh, dacă există un potențial de absorpție, <laughs> să zic așa, la o operat de vastă. Deci am optat pentru Solenoid, care, din fericire și prin surprindere, a fost primit tot foarte, foarte bine și de critici literari, de specialiști, dar și de lumea artistică.
4: Care a fost cel mai dificil moment ca traducătoare când ați început să să traduceți Solenoid?
0: Sincera, să fiu manageriatul, de fapt că să mă, mă aranjez pe mine ca traducător. A trebuit să fiu foarte disciplinată ceea ce a însemnat norma zilnică. Este foarte pragmatic spus, bineînțeles, dar, dar asta e. În plus, norma zilnică care s-a luptat fiecare dată cu, cu prinsul. <laughs> Pentru că, bineînțeles, dacă am găsit o parte mult mai grea care a solicitat lecturi aferentă. bineînțeles că n-aș fi făcut față dacă n-aș fi avut un suport foarte mare în familie.
4: Steiner, Lohn, în ce constă dificultatea de a traduce din română în norvegiană?
3: Limba norvegiană este o limbă germanică și modul de exprimare e diferit. Unor uh, am alte traduceri lângă mine, chiar când traduc în alte limba. Am tradus o carte în limba italiană și am avut traducerea spaniolă lângă mine, dar nu a ajutat aproape de nimic, pentru că erau alte probleme. Deci trebuie să reformulez frazele și cuvintele compuse care există în norvegeana, este un pericol, mai ales că cătrești, că vei avea o serie de expresii care nu sună bine, complementă. Și pentru că, dacă nu pot traduce cu un cuvânt compus, trebuie o, o perifrază și pentru formele cu prepoziție și pentru când s-a exprimat cu genitivul. Tot de, 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 de. Deci trebuie să sună bine și că Cătărescu, în primul rând, este poet. Este o poezie în frazele lui. Asta mi-a copleșit prima dată când am deschis Nostalgia. Că este o melodie și trebuie să, și să recreeze această melodie când traduc. Este o provocare. de Stefan Rodon. Cum e să, să traduci în
4: neerlandeză din limba română? În ce constă dificultatea?
2: Sunt mai multe dificultăți pentru că limbile sunt foarte diferite, dar trebuie să fie spus că... Pentru că limbile sunt foarte diferite, mă simt și mai liberă în felul în care traduc, um, mai ales când compar asta cu traducerea din limba germană, pe care o fac și eu. Traduc și din limba germană și atunci um, e mai simplu să păstrez niște lucrurile care trebuie să fie schimbate, de fapt, ca să fie cu adevărat limba irlandeză. Și cu limba română asta mi-e e mai ușor, pentru că n-am de ales, pentru că prepoziția este complet altceva și da, simt foarte liberă, de fapt.
1: Eva Kendere, ați tradus și poezie, nu doar proză. Cred că e și mai greu să propui poezie, unor, poezie românească unor editori slovaci.
0: Cum ați reușit? A stat din fericire, a fost tot o, o activitate a editorului, unui prieten al meu, Peter Șulei, care este tot un poet și editor, care a propus într-o zi, um, hai să facem o antologie a poeziei române contemporane. Eu, nefiind poeta, citind poezia românească, dar trebuie să confirm că nu o cunosc în, în avincime. I-am propus, ok, o fac, fac traducere, dar aș vrea un coordonator, să zic, din partea românească. Am ales pe Claudiu Comartin, care mi-a convenit cel mai mult, pur și simplu. După care el a ales mulți și multe poete din Românie 35, ce a însemnat o mulțime de poetici o mulțime de vocabular, o varietate de glasuri pe care, na, nu știu dacă am reușit să le transpun în limba slovacă în, într-un mod convenit, mai ales, cum am spus, nu sunt poeta și foarte mult am vrut, am dorit să colaborez cu un poet sau o poeta o slovacă ca un tandem traducătoricesc, să zic. Nu mi-a fost dat acest ajutor deci, de asta îmi pare rău, dar totuși cred că a reușit o carte, o carte reprezentativă și o carte foarte, cum am spus, foarte bogată, care ar putea sta la baza altor traduceri.
1: La Filit au loc în fiecare an evenimente și pentru traducători, mai ales întâlnirii profesionale. De ce e important să vă cunoașteți, să fiți împreună din când în când? în Narlon.
3: Nu suntem foarte mulți în... Lumă. și în fiecare țară. Unii sunt numai doi. În Norvegia sunt acum doi. În Danemarca nu cred că e nici unul. În Olandă sunt numai doi. A fost altcineva care a să acum 20-30 de ani, care a renunțat. Deci e foarte important să întâlnești cu colegi și în Norvegia cu colegi traducători de acolo, dar mai ales cei care traduc din aceeași limba sursă. Și avem acum o comunitate pe internet și când ne întâlnim, mai ales acum la Filit, e o comunitate internațională foarte specială, e singura singură comunitate internațională unde nu e niciun român, dar limba de comunicare este limba română.
1: Charlotte Van Roden?
2: Cred că putem să ne ajutăm foarte mult când vorbim uh, despre literatura română, ne dăm și tips <laughs> ca, să știm, uh, ca să fim pe uh, curent cu ce se întâmplă în literatura română și uh, uneori este și foarte valabil să ne întrebăm, uh, de exemplu, câte exemplare au vândut o traducere într-o altă limbă, ca să folosim informații la o editură în limba noastră. Și, cum ai zis tu ieri, Eva, avem o relație imediat foarte specială cu traducători. Nu știu cum, dar ne simțim foarte conectați. Ca și cum ne-am
0: cunoaște de, de, de mult, da. Este important și această latura foarte pragmatică. Să vorbim despre, despre traducere, despre cum traducem, cum facem, dar și o latura spirituală, să zic așa. Pur și simplu să, să avem acest simț al comunității sau al Bresley. Avem un interes comun, pur și simplu, și simțim solidaritate. Cum
1: faceți să vă puneți la curent cu literatura română contemporană? De unde vă informați, Stein Arlon?
3: Sunt la rețele socializare. Toată lumea știu ce este, dar nu voi spune pe nume, nu voi face reclamă. 80% din feed meu pe aceste rețele este în limba română. Nu numai literatura și politica și istorie, dar uh, pentru mine e destul de ușor. Dar și din când în când sunt în uh, România și merg la librării și... Uh, mi-am dat seama că până acum 10 ani era numai Poliroma, acum și Humanitas. Și mai multe alte edituri mici. Și pentru că văd ce publică și ce se traduce la colegii mei. Deci rețeaua electronică și rețeaua informală.
0: Eva și Cum a zis și Steiner, da, la fel prin internet, cel mai mult, prin Cititul revistelor, recenziilor, cam așa și prin comunicare. Încerc cât pot să vin repetat în România, cel puțin o dată pe an. Cu pandemie știm că n-a fost prea posibil și să-mi aduc cărțile de aici ca să pot citesc în
2: rest, restul anului.
4: Charlotte Van Roden, ce autor ați vrea să traduceți în viitorul apropiat în neerlandeză?
2: Sunt mai mulți, dar um, aș fi foarte fericită să traduc și o altă cartă de Iulian Ciocan, Dimineața vor veni ruși, pentru că cred că este foarte actuală, din păcate, și uh, vara de Tatiana Țubuleac uh, aș vrea încă să fac pentru că e foarte frumoasă. Este o carte care este mai puțin cunoscută, pe care vreau să fac deja mai mult timp și-l numește Ceodata și Îndoiesc toară viața lui Prița Basacu de Iulian Bocai, și uh, propun acum cu uh, Ion Willem o cartă pe care o știți și voi, fem de Magda Cărneci, și uh, cu Ion Willem bus înceacăm să facem o antologie de proză scurtă. Și este un proiect despre care sunt foarte entuziasmată.
1: Ce așteptări aveți de la Filit, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași Steinarlon? Lon?
3: Pentru traducători aici e... E și rai și iad, pentru că sunt atâtea lucruri interesante care vreau să mă duc, dar sunt ocupat altundeva ca traducători. Deci este un prilej fantastic să, să mă întâlnesc cu colegi și cu scritori. Deci știu când am venit, am știut că o să fiu extrem de obositor, dar și extrem de plăcut.
0: Eva Kendereshi? Eu cam la fel mă bucur că sunt pentru prima dată la Iași, sunt pentru prima dată la Filit, sunt încântată, trebuie să zic. Mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit cu traducători în plus cu scriitor, În carne și oase putem vorbi, putem lua cărțile lor și mă bucur pentru acest fapt foarte mult. Pur și simplu pot să respir aerul
2: românesc. <laughs> Charlotte van Roden. Da, și pentru mine este o bucurie foarte mare să fiu aici pentru prima dată și mă simt foarte onorată să fiu invitată și mă bucur mai ales de întâlnirea cu traducători cu, cum ai zis și tu, Eva și cu scriitori.
1: Charlotte Van Roden, Eva Kendere și Steinar Arlon, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
4: Matei Martin
1: și mâine vă dăm întâlnire tot de la Iași, de la Filit. Ne puteți asculta și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!